0: sección Vivir en Familia. Les ofrecemos lazos, un programa dirigido por Pedro Manuel López. Buenas noches, queridos oyentes desde esta ciudad de Murcia. Hoy celebra la Iglesia la memoria de los santos San Conme y San Damián Mártires, patrones de los médicos y cirujanos, juntamente con San Lucas, que según la tradición ejercieron la medicina en Ciro, provincia romana llamada Augusta Eufratense, hoy Siria. No pidiendo en estas, por estas intervenciones médicas y esta ayuda nunca recompensa y sanando a muchos con sus servicios gratuitos. Pues felicidades a los que eh, se llaman Conme y Dame. Pues para que Dios conduzca este programa, como lo hizo con la vida de estos santos, invoquemos el Espíritu Santo con la oración que habitualmente hacemos. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, espírame lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el programa anterior, iniciamos el tema de la preparación próxima al matrimonio, la que denominamos etapa de noviazgo propiamente dicha. Y terminamos diciendo que para los novios cristianos el noviazgo es esencialmente, y sobre todo, un tiempo de discernimiento en función de conocer si la voluntad de Dios para ellos es el la de unirse en matrimonio, de saber cada uno si este hombre es para mí de parte de Dios y si esta mujer es la que Dios pensó para mí. De ello hablamos señor Munilla en su visita a Murcia el pasado mes de febrero y quisiéramos reproducirle sus palabras, dado el interés de las mismas, que les invitamos a escuchar porque él las expresa muy bien.
1: Un paso más. Un paso más en el que si, si sigue adelante, ¿no? Si sigue adelante ese proceso. Primero una preparación remota en el seno de la familia, la educación afectivo sexual, en la escuela. Segundo, una preparación próxima a través de un discernimiento, en un acompañamiento, en el noviazgo, en el que uno se haga la pregunta ¿qué quiere Dios de mí? ¿Eh? Y vaya descubriendo la voluntad de Dios la vaya descubriendo la voluntad de Dios se descubre no se inventa que son dos cosas distintas ¿eh? se descubre no se inventa que son dos conceptos que hay que distinguir hoy en día muchas veces se confunde descubridor e inventor, no es lo mismo porque descubrir se descubre América ¿eh? que ya estaba ¿eh? Y yo la descubro ¿eh? e inventar se inventa pues no sé, pues un chip electrónico que no existía y lo he creado yo pero nosotros no inventamos descubrimos la voluntad de Dios que es distinto y eso tiene que estar muy claramente marcado en el ADN de un cristiano discernir para buscar la voluntad de Dios pero por último la preparación inmediata la preparación inmediata que el sínodo ha lamentado ...que se haya ido reduciendo... ...a unos cursillos prematrimoniales... ...de última hora... ...que además... ...que como la vida ya sabemos cómo es... ...comienzan con eh, siete, ocho charlas... ...para al final quedar con tres... ...porque eso suele ser así... ...cada vez se va rebajando, rebajando... ¿eh? ...y siempre a última hora... ...de mala manera... ...y decía el sínodo... ...dice el sínodo... ...¿cómo es posible... ...que pues que alguien para prepararse... ...a ese sacerdote... ...se le pida... ...seis años en la vida del seminario... ...o más seis años intensos y sin embargo pues para casarse pues unos cursillitos y unas charlas de pues, qué desproporción es esa pero eso ¿cómo, cómo se entiende esa desproporción decía un padre sinodal milagro es que no haya más divorcios decía ¿eh? eso también que sepáis que se ha escuchado en el aula sinodal dice milagro es que no haya más divorcios que fíjate si los hay ¿eh? porque ciertamente la preparación es mínima ¿no? quizás Quizás llegado ese momento, el momento de la preparación inmediata, ya no, se puede, ya no se puede recuperar la preparación remota o la preparación próxima que tenían que haber sido y no fueron, ya es irrecuperable. Y quizás en ese momento lo más sensato es hacer una propuesta de conversión, a última hora una propuesta de conversión igual antes que hacer unos cursillos prematrimoniales pues, pues puede convenir hagamos un cursillo de cristiandad un fin de semana igual puede convenir más entonces cosas porque si lo hace luego seguro que hará el cursillo prematrimonial no hay problema ¿eh? en último momento quizás lo que hay que cuidar especialmente es una profunda confesión un encuentro con Cristo una confesión general en nuestra vida que sea entrañable, que sea profunda, que sea similar a la que hace un peregrino que va al camino de Santiago y que cuando termina la etapa de tantísimos días andando allí se abre en canal, ¿no? y, y pone su conciencia delante de Dios. Quizás esa confesión puede servir mucho más ¿no? que, que unos meros, que unas meras charlas, ¿no?
2: Pues muy bien. Da mucha satisfacción eh, recordar las palabras de Monseñor Munilla. El discernimiento, como dice Monseñor, es esencial al noviazgo. Y podemos preguntarnos entonces, ¿no? ¿En qué consiste el discernimiento que Monseñor Munilla nos muestra como cosa esencial y necesaria del noviazgo cristiano? Pues... Podríamos decir que el discernimiento es la capacidad de distinguir entre la verdad y el error, entre el bien y el mal. El término discernimiento proviene del latín discernere, que significa distinguir o separar. Por tanto, lo contrario de discernir es imprudencia, insensatez y reflexión, es decir, no hacer un juicio cabal sobre una situación. No ser capaz de apreciar las consecuencias buenas o malas de los propios actos. Bueno, pues quizá alguien piense a la vista de esto. Bueno, pues entonces discernir es muy fácil. Si discernir significa distinguir entre el bien y el mal, entonces esto está chupado. ¿No es así, Pedro Manuel?
0: No es tan fácil ni mucho menos porque tenemos un enemigo, alguien que quiere nuestra eterna perdición. Para comprobarlo, vamos a exponer una pequeña y antigua catequesis de un monje anciano a propósito del discernimiento. Este monje reunió a todos los monjes jóvenes de la comunidad y les preguntó qué era lo más importante y necesario para la vida cristiana. Los jóvenes monjes empezaron a contestar y uno dijo, la humildad, y el monje contestó, no. Y la misma respuesta negativa dio a los que dijeron la fe, la obediencia, la caridad, la oración, etcétera, etcétera. Finalmente, tras las muchas respuestas fallidas, el monje declaró, lo más necesario para la vida cristiana es el discernimiento. ¿Y por qué es tan necesario el discernimiento para la vida cristiana? Porque la vida cristiana es un combate en el que el demonio intenta seducirte para que hagas el mal y trata de seducirte presentándonos como bien lo que es un mal es esencial al cristiano distinguir la voz del maligno y separarla de la voz del Espíritu Santo porque el maligno como dice San Pablo siempre se nos presenta como ángel de luz o como dice San Juan en la primera carta Ama, amados no creáis a todo espíritu sino probad al espíritu los espíritus si sí son de dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo
2: la importancia del discernimiento para todo cristiano aparece ya en el libro del génesis eva es seducida e inducida al peor de los males la desobediencia a dios precisamente por falta de discernimiento adán y eva no supieron discernir entre el bien y el mal a causa de que Satán los sedujo mediante la adulación, les dijo seréis como dioses, y dicen los padres del desierto que el demonio utiliza dos armas para seducirnos y conducirnos al mal. Estas armas son la adulación y la mentira. La adulación porque el demonio siempre se presenta como un amigo tuyo, como el que ese que te comprende también, el que te trae la luz, el que te da la razón, para así... ...hacernos caer en la mentira... ...siempre, por supuesto... ...la presenta como buena... ...con apariencia de verdad... ...te dice, pero hombre... ...¿cómo vas a perdonar tú? ...y más en este caso concreto, ¿no? ...en otros sí tú perdonas... ...pero en este, en este no... ...en este tú mereces justicia... ...te dice, tú vales más que ese... ...no permitas que te humillen... ...te dice muchas cosas... ...con lo que tú vales... ...y ese marido o esa mujer... ...que ni se fija, ni te hace caso hombre, te mereces un marido mejor, Divórciate ya, no ves que así vas a ser más feliz. Pues así seduce a Eva, y así nos seduce a nosotros, no hay nada nuevo. Es tu mejor amigo, es el que más te adula. Pero luego, cuando te ha hecho caer, entonces te acusa, y te dice, ves lo que has hecho, eres un cerdo, más vale que te mueras, no sirves, no amas, etc. Te hunde, te mete en la depresión, te mete en la miseria, en un pozo de... De, del que es muy difícil salir si no es con la ayuda de Dios
0: Sí, para el pueblo de Bleo, el discernimiento era tan importante que aparece 250 veces en el Antiguo Testamento el discernimiento es una gracia que hay que pedir a Dios con humildad en el libro de los Reyes se lee cómo Salomón pide a Dios un corazón con entendimiento para juzgar al pueblo y poder discernir entre el bien y el mal de todos es conocido como Salomón, es distinguido en la historia por la sabiduría, esto es, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Así nos relata el libro de los reyes en el capítulo 3, la petición de Salomón a Dios. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal, pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande?, plugo a los ojos del Señor... ...esta súplica de Salomón y le dijo... ...¿por qué has pedido esto? ...y en vez de pedir para ti... ...larga vida, riquezas... ...o la muerte de tus enemigos... ...has pedido discernimiento para saber juzgar... ...cumplo tu ruego... ...y te doy un corazón sabio e inteligente... ...como no lo hubo antes de ti... ...ni lo habrá después... ...terminamos esta parte del programa... ...antes de pasar al canto el que hemos dedicado a hablar del discernimiento, destacando las palabras de Monseñor Munilla al inicio del mismo. Y le paso el micrófono, el micrófono a Francisco para que nos introduzca en el canto.
2: Pues vamos a rezar con un canto muy popular de eh, Acuérdate de Jesucristo, un canto que compuso un sacerdote francés, eh, que compuso una serie de cantos preciosos, se llamaba Lucian Days. Bien, este canto está basado en la segunda carta a Timoteo. Timoteo significa aquel que ama a Dios. Luego Timoteo, pues ojalá fuéramos todos, ¿no? San Pablo eh, dirige esta carta a Timoteo en un contexto de, de caos total. San Pablo está en la cárcel, la palabra de Dios que él predica, pues está encarcelada y hay un caos social porque los cristianos están perseguidos, están siendo masacrados, etcétera. Pues bien, en medio de este caos, eh, San Pablo le dice a Timoteo Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados más amantes de los placeres que de Dios Que tendrán apariencia de piedad Pero desmentirán su eficacia Guárdate también de ellos Pues, ¿les suena de algo esto? ¿Son o no tristemente Muchos de los hombres y mujeres De nuestra sociedad así? Pues continúa eh, San Pablo diciendo A estos Pertenecen Esos que siempre están aprendiendo Y no son capaces de llegar al pleno conocimiento De la verdad Igual que Janés y Jambres se enfrentaron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, descalificados en la fe. Pero no progresarán más, porque su insensatez quedará patente a todos, como sucedió con la de aquellos. Pues bien, ante esto el consejo de Pablo es, acuérdate, memorare, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Tengan en cuenta que entonces no existía todavía el credo. Es decir san pablo pone delante de timoteo a jesucristo resucitado de entre los muertos ¿Qué está diciendo porque pues somos ciudadanos del cielo que esta vida es un trámite que estamos destinados a vivir y reinar con cristo nos invita por tanto a ser fieles a no negar a cristo porque él nos fortalece les invitamos por tanto hoy a leer detenidamente y a meditar las dos cartas si quieren no de san pablo a timoteo son plenamente actuales para nosotros los que queremos ser timoteos esto es amantes y adoradores de Dios que es lo que en griego como he dicho antes significa timoteo
0: escuchando Lazos en Radio María Buenas noches de nuevo queridos oyentes de este programa de Lazos que emite nuestra querida emisora de Radio María la emisora que ha querido la Virgen les recordamos que dentro de unos 10-12 minutos al acabar esta segunda parte le hablaremos los micrófonos y nos podrán llamarnos al teléfono 91 153 8550 y que permanentemente durante el programa y durante los 15 días que median entre programa y programa podrán dirigirnos todas las cuestiones que quieran sobre el matrimonio católico a lazos arroba, .es, así como en facebook o en twitter arroba, lazos guión bajo, rm hablamos en el prosado programa de una catequesis del papa francisco sobre los niños y en la siguiente catequesis, el día 8 de abril del 2015, también volvió a hablar el Santo Padre sobre el mismo tema y anunciaba así. Ya hemos hablado del gran don que son los niños. Hoy tenemos que hablar, lamentablemente, de las historias de, pas de la pasión, que viven muchos de ellos. Esto de historias de pasión no es relativo a alguna telenovela. Esta pasión es la misma pasión de Cristo son historias de sufrimiento que viven muchos niños escuchemos cómo lo describe el Papa
3: Tanti bambini fin dal
2: son numerosos unos... niños desde el inicio son rechazados, abandonados les roban su infancia y su futuro algunos se atreve a decir, casi para justificarse que fue un error hacer que vinieran al mundo esto es vergonzoso No descarguemos sobre los niños nuestras culpas, por favor Los niños nunca son un error En el programa anterior Recordábamos como los niños son una riqueza, una bendición Pero son niños y como tales son débiles, indefensos Frente a los adultos Por eso se les puede rechazar, no considerar ser objeto de abusos. Sí. En
0: un programa anterior eh, sobre rupturas familiares decíamos: si en el trabajo ha habido una complicación y una persona ha sido tratada incorrectamente, hasta el punto de perder la paz y estar enfadado, ese día el gato de la casa sufrirá. Suponiendo que en la casa de gato, claro. Estas palabras del Papa responden a esa misma premisa: el débil recibe los efectos de nuestros errores y enfados. En el caso que indicaba, cuando ese trabajador llega a casa de mal humor, no tendrá una conversación amable con la esposa. Y ésta también se enfadará, y hará recaer ese enfado sobre alguno de los hijos, que a su vez los descargarán en el siguiente, en debilidad o en edad. Y así la cadena hasta llegar al más indefenso, el gato, si lo hay. Todo pecado acaba recayendo sobre el más débil, y cuando es más débil, el más débil es el niño, sus efectos recaen sobre un inocente. El aborto es el caso más evidente. Sobre el inocente abortado recaen los pecados de sus padres, de su supuesto médico y empresario abortador, de los que introdujeron tal crimen, etcétera. El niño abortado no ha sido escuchado, no se ha podido defender porque es un indefenso,
2: un débil. Y aquí está la base de la buena noticia que nos trae la Iglesia. Es cierto que la cadena de efectos del pecado acaba recayendo finalmente sobre inocentes, débiles y excluidos pues Cristo se ha hecho inocente para parar esa cadena para que no se tenga que ir traspasando el sufrimiento de uno a otro hasta llegar al más débil Cristo nos invita entonces a convertirnos y a dejar nuestros pecados no tiene que pagarlos tu esposa ni tus hijos, ni los que están debajo de ti, etcétera. conviértete nos dice siempre el crucificado Estate tranquilo en esa cruz y yo te ayudaré. No descargues sobre otro más débil los efectos del pecado que hayas podido recibir. Al igual que he hecho yo, da muerte en la cruz a ese pecado. Yo te ayudo con mi gracia. Porque el pecado, que puede parecer solo una realidad individual, no lo es jamás. Porque se traslada a la sociedad y motiva la realidad que nos refiere el Papa, que dice... Quienes tienen la tarea de gobernar, de educar, pero yo diría que todos los adultos, somos responsables de los niños y de hacer cada uno lo que puede para cambiar esta situación. Me refiero a la pasión de los niños. Cada niño marginado, abandonado, que vive en la calle mendigando y con todo tipo de expedientes, sin escuela, sin atenciones médicas, es un grito que se eleva a Dios y que acusa del sistema que nosotros adultos hemos construido.
0: Alguno quizá diría que esos niños, se refiere el Papa, son de países lejanos, pero no es así, porque también dice. En los países llamados ricos, muchos niños viven dramas que los marcan de modo significativo, a causa de las crisis de la familia, de los vacíos educativos y de condiciones de vida a veces inhumanas. El divorcio generalizado, las crisis y las rupturas familiares, los abusos en materia de educación y otras causas, han causado una situación de pasión de los niños. Podemos preguntarnos si, como padre, madre, abuelo, abuela, nos ocupamos de los niños que tienen a tu alcance, lo que Dios, los que Dios nos ha confiado. El Papa tiene unas palabras preciosas al respecto. ¿Nos las lee Francisco?
2: Sí, dice el Papa. Es conmovedora la narración, la narración evangélica. Entonces le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase pero los discípulos los regañaban Jesús dijo dejadlos no impidáis a los niños acercarse a mí de los que son como ellos es el reino de los cielos les impuso las manos y se marchó de allí qué bonita esa confianza de los padres y esa respuesta de Jesús cuánto quisiera que esta página se convirtiera en la historia normal de todos los niños dice el Papa bien, podríamos preguntarnos entonces ¿a dónde llevamos antes nosotros a nuestros hijos? ¿A ¿los llevamos a, hacer, a ser bendecidos por Jesús, como estos padres que el Papa elogia? ¿o quizá los cargamos de actividades extraescolares para ver si llegan a ser el número uno mundial en alguna de ellas? ¿luchamos para que sean bendecidos por Jesucristo? ¿o lo primero para nosotros es que estudien, que trabajen que se busquen una seguridad económica porque no debemos olvidar la gran influencia que los padres tenemos sobre los hijos. Ellos serán lo que vean en nosotros. Pondrán la vida, deseos y aspiraciones en lo que vean que las ponemos nosotros. No digas que quieres llevar a tu hijo a que sea bendecido por Jesús y luego tú no vas a misa eh, con él. Ni le dices que busque a Dios, ni ve que te confiesas y a lo mejor no te ha oído nunca pedir perdón a tu mujer o marido los niños aprenden por lo que ven hacer a sus padres si tú no quieres que tu hijo fume pues no debes de fumar tú si tú fumas y le dices a tu hijo que no fume que el tabaco es malo y bla 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 pues es bastante posible que lo estés confundiendo y hasta sin querer pues eh, puede que dañando
0: si sí, estas realidades solo se ven con los ojos de la fe por ello es frecuente que no se vean al contrario que se multipliquen las formas de vida injustas y que finalmente sufren los niños. Así recuerda el Papa. Con demasiada frecuencia caen sobre los niños las consecuencias de vidas desgastadas por un trabajo precario y mal pagado, por horarios insostenibles, por transportes inefic ineficientes. Los niños pagan también el precio de uniones inmaduras, y desesperaciones irresponsables ellos son las primeras víctimas sufren los resultados de la cultura de los derechos subjetivos agudizados y se convierten luego en los hijos más precoces
2: tiene razón Pedro Manuel al decir que estas realidades solo se pueden ver con los ojos de la fe y ello en una doble vertiente una para no hacer a Dios culpable de ellas porque él solo ha hecho una cosa Dejarnos libres y poner su gracia a nuestra disposición, para que utilizándola bien, llevemos a los niños a nuestro cuidado a ser bendecidos por Jesucristo, como dice el Evangelio. Y otra, para ocuparnos de estos débiles, de estos niños. Con los ojos de la fe, podemos ver que Jesucristo está resucitado, para que tú y yo podamos tener una garantía, una certeza, que es que la vida eterna existe. Y si existe una vida eterna, pues esta vida que tenemos pasajera, que terminará en polvo, que es finita, pues se puede perder. Se puede perder de golpe o se puede perder poco a poco. Da lo mismo. Pero, ¿por qué luchar por una vida finita? ¿Por qué luchar por una vida finita? Luchemos por la vida eterna que da el amor.
0: Tiene razón. Por eso el Papa nos advierte no es lo mismo cualquier actuación nuestra en la vida diaria en nuestras relaciones con las personas de nuestro entorno que con un niño los niños son indefensos, inocentes Dios nos lo ha confiado para que los llevemos a ser bendecidos por Jesucristo que nos revela el Evangelio los niños que pasan hambre obligados a trabajar desde la infancia que se les priva de la educación de vida Dios no lo pensó para eso sino que los amó y por eso existen y viven incapaces de subsistir sin ti y sin mí. Porque Dios nos los confía para que ejerzamos la caridad con ellos, para que seamos humanos y nos, sal y nos salvemos. Escuchemos las palabras del Papa.
2: Cuando se trata de los niños, en todo caso, no se deberían oír esas fórmulas de defensa legal profesionales como, después de todo, nosotros no somos una entidad de beneficencia. O también... En su privacidad cada uno es libre de hacer lo que quiera O incluso, lo sentimos, no podemos hacer nada Estas palabras no sirven cuando se trata de niños Bien, pues Dios ama y está cerca de los débiles Por eso si te ves débil, como padre, madre, abuelo vuélvete a Dios, que te mostrará su amor En los brazos abiertos de su hijo en la cruz Y si tienes a un débil o a un niño cerca Pues préstale tus brazos a Dios ...con su ayuda para que lo abrace. Mira cómo terminaba el Papa... ...esta catequesis. Pensar
0: lo que sería una sociedad... ...que decidiese... ...una vez por todas... ...establecer este principio. Es verdad que no somos perfectos... ...y que cometemos muchos errores... ...pero cuando se trata de los niños... ...que vienen al mundo... ...ningún sacrificio de los adultos... ...será considerado demasiado costoso... ...o demasiado grande... ...con tal de evitar que un niño piense que es un error, que no vale nada, y que ha sido abandonado a las heridas de la vida y a la prepotencia de los hombres. ¡Qué bella sería una sociedad así! Digo que a esta sociedad muchos se le perdonarían de sus innumerables errores. Mucho de verdad. El Señor Jesús juzga a nuestra vida escuchando lo que le refieren los ángeles de los niños. Ángeles que están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial preguntémonos siempre ¿qué le contarán a Dios de nosotros esos ángeles de los niños? dirijamos a Dios dirijámonos hoy a Dios rezando con el canto y démosle gracias por habernos hecho débiles y por haber puesto la debilidad en nuestro tono para facilitar nuestra conversión nuestra vuelta a él. ¿Con qué canto lo vamos a rezar hoy, Francisco?
2: Pues vamos a seguir con el canto de Acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos de Lucian Deis, que antes hemos escuchado en una parte, ¿no? Este canto decíamos, acuérdate de Jesucristo, pero no de cualquier manera, dice San Pablo, sino resucitado entre los muertos. Piensa en la escatología. Nuestra fe es vana si Cristo no ha resucitado. Si no existe el cielo, pues la verdad es que nosotros no somos más que otra especie de ONG. Pero no es así. El credo, el credo que a lo mejor muchas veces lo recitamos sin pensar, es el núcleo de nuestra fe. Los primeros cristianos se reconocían entre sí por medio del credo. Para comprobar entre ellos quién era cristiano y quién solamente decía serlo, se les preguntaba por el credo. Pues bien, decimos que creemos en Jesucristo, que creemos que murió, que descendió a los infiernos, que subió al cielo, que está sentado a la derecha de Dios y, de, y que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. De verdad pensamos y sabemos lo que decimos cuando hacemos estas afirmaciones o las decimos sin pensar, porque creer... En el sentido del credo significa fundar tu vida. Creer no es simplemente pues, una decisión, ¿eh? sino es fundar tu vida, tu conducta, tus decisiones. Conducir tu libertad según estas verdades de fe. Pues bien, pidamos hoy a María que nuestra vida se ajuste a esta escatología que profesamos en el credo. Pidamos a Dios que este credo que rezamos no sean solo palabras recitadas sin ton ni son, sino que se hagan carne en ti y en mí.
0: Escuchando Lazos en Radio María. Eh, buenas noches. Pues, como lo hemos anunciado en la segunda parte del programa, en su inicio, ya les decimos que esta parte eh, abriamos los micrófonos para que ustedes pudieran eh, manifestarnos sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas al 91 153 85 50, como es habitual todos los días en este espacio del programa, que esperamos sus llamadas. Y mientras tanto yo diría le anunciaré lo que vamos a hacer en el próximo programa, que no vamos a salir un poco de lo normal, porque vamos a tratar en profundidad un tema que ya lo vimos o lo anunciamos un poco eh, en el 18 de julio, en el programa 18 de julio, aunque solamente fue presentándoles un documento que leímos sencillamente. Era este documento del Colegio de Pediatras de Estados Unidos sobre las consecuencias de la ideología de género en los niños y en los jóvenes, para su vida adulta. Pues bien, se ve que no nos expresamos bien, porque se nos ha comentado que la Iglesia no condena a los homosexuales, y nosotros los criticábamos en ese programa. Y hemos de decir que la ideología de género y los homosexuales son dos cosas tangenciales, pero distintas. De hecho, hay muchos homosexuales hoy día que están publicando incluso libras libros en contra de la ideología de género, con el deseo de dejar clara nuestra posición al respecto y, sobre todo, para ilustrar a los oyentes de Radio María, es por lo que deseamos realizar un programa monográfico sobre esta materia. Partiendo de la aceptación que hacemos de corazón de toda persona, con independencia de su inclinación sexual, y la denuncia que hacemos de la ideología de género es precisamente consecuencia de este respeto, y diría más, del amor con que Dios tiene a cada criatura. Pues bien, les damos esta advertencia porque no vamos, nos vamos a salir de las pautas habituales del programa y porque en la tercera parte del programa abriremos los micrófonos para que ustedes puedan hacernos sus dudas. Y en este día, pues si tienen alguna duda en concreto sobre esta ideología de género, que nos lo hagan. Y mientras se decidan a usar los micrófonos de la emisora de Radio María, nuestra madre y por tanto la suya, como hijos de María, por medio del teléfono 91 153 85 50, les informo que Radio María no es una emisora de la Iglesia, sino de una asociación de fieles a quienes la virgen inspiró este medio para anunciar la Buena Nueva. Lazos, como programa de Radio María... Tampoco lo es de la Iglesia. Sino de unos voluntarios seglares que quieran ayudar a la Iglesia por medio de la exposición de su ley, la ley canónica, en lo relativo al matrimonio, y servir en lo que podamos al anuncio de la buena noticia. ¿Y por qué hago este comentario? Que parece que no viene aquí a cuento. Pues yo se lo diré. Porque hemos recibido algún correo en lazos.radiomaría.es incluso dándonos un teléfono para que pudiéramos mantener una conversación telefónica, que hemos mantenido en algún caso. Y, pero ha habido un par de casos últimamente en que eh, se nos planteaba la pregunta y la cuestión para que le diéramos una solución, pero que le diera una respuesta a la Iglesia como Iglesia católica, apostólica y romana. Y claro, Radio María no es así y nosotros menos. Es decir, yo... He sido 39 años abogado, me he dedicado esencialmente a derecho de familia y ahora jubilado me he dispuesto o me he puesto a disposición de la Virgen para ayudar a quienes me lo pidan y puedan. Pero esta ayuda es desde un seglar que sabe algo de esta materia y que tiene sus criterios sobre el derecho, que unas veces serán más acertados y otras más errados, pero nunca ni lo que demos como eh, solución a cuestiones que nos planteen ni lo que decimos en el programa es la voz de la Iglesia. Si sí es cierto que lo que digamos, todo lo que decimos, queremos que esté en comunión con la Iglesia. Pero podemos también equivocarnos. Y si nos equivocamos, nos equivocamos nosotros. No se equivoca la Iglesia. Pues bien, en el pasado programa exponíamos nuestro deseo de brindarles la oportunidad de participar en la programación de Radio María haciendo uso del teléfono en este momento... Y les anunciábamos tres modos de que se nos ocurrían para hacerlo, aparte de en este momento. El primero es el ya dicho por medio del correo electrónico radiomaría.es con libertad de elección de tema a tratar, o también exponiéndonos su duda sobre la existencia o no de vínculo en su matrimonio fallido, ante lo que eh, trataremos de ayudarles en lo que podamos para que su petición llegue al tribunal eclesiástico correspondiente. Les podemos decir que en el año que llevamos casi de programa han sido varios los casos a los que hemos orientado en este sentido y lo que nos alegra aún más algunos que próximos a la ruptura han reanudado su vida matrimonial y otros que tienen ya el proceso de nulidad iniciado ante el tribunal eclesiástico competente porque su matrimonio estaba irreparablemente roto ...y dudaban sobre la validez del vínculo. Pues bien, dado que eh, no hacemos una exposición sistemática... ...del derecho canónico y que, o mejor que la hacemos sistemática... ...y que solemos extendernos hacia fatetas ordinarias... ...de la vida matrimonial, es posible que haya oyentes... ...que tengan dudas o cuestiones sobre temas... ...que no hayamos tratado. Entonces le proponemos, por ello que si lo desean nos planteen las dudas que puedan tener sobre el derecho canónico, sobre el matrimonio católico, sobre el funcionamiento de los tribunales eclesiásticos, etcétera, Y para ello podemos utilizar el teléfono del programa 91 153 85 50, en esta parte dedicada a las llamadas, y para todos aquellos que no puedan hacerlo por este medio, les brindamos el correo electrónico a los lazos es. De esta forma, eh, se reserva su privacidad, no se escuchará su voz por la radio y los comentarios que realicemos sobre sus dudas pueden servir para ayudar a otros a quien también estén en la misma situación. Y eh, vamos a hacer una tercera fórmula para que. Eh, llegar a ustedes y, y, y orientar también esto y que ustedes nos ayuden a nosotros a hacer este programa. El, desde cuando empezamos el programa nos pasó por la mente esta, esta cuestión, pero no, se nos surgió aquello de las reglas de oro y veíamos convenientes también exponerlas y nos, en ello nos hemos pasado bastante tiempo. Pues bien, lo que les proponemos es lo siguiente. Nuestro refranero es muy rico. Y en muchos refranes subyace el cristianismo y las costumbres cristianas. Y son también muchos los refranes que vienen referidos al matrimonio y la familia. Vamos a preparar y a comentar refranes de este orden en los programas que tengamos tiempo en este espacio que tenemos dedicado a estas llamadas. Pero nos gustaría más que estos refranes y sus comentarios nos lo remitieran ustedes al correo electrónico llamando al programa. Y sería ya de mayor interés, para nota, diríamos, si los refranes que nos proponen estuvieran unidos a una experiencia personal y ya para matrícula de honor, si esta, este refrán les hubiera ayudado en su matrimonio. Esperemos que consideren esta parte de, del programa como suya y que como tal la usen. Algunos refranes que les puedo decir en este momento. Dice, cásate, niña, a gusto, y vivirás muchos años. Que el enojo de un padre no llega a un año. Dice, antes que te cases, mira bien lo que haces. Que no es nudo que así desates. Matrimonio bien avenido, la mujer junto al marido... Dice, matrimonio y mortaja del cielo bajan. Todo el mundo es ventura, nacimiento y matrimonio, sepultura. Pues deseamos que sea para ventura de todos esta fórmula que proponemos para que esta parte del programa y que sea fructífera para las familias y vamos a contestar a una pregunta que nos tiene formulada una oyente por correo de la semana pasada y que dice así la pregunta que nos ha enviado esta oyente. Dice textualmente, mi pregunta es la siguiente, ¿un matrimonio es nulo cuando no ha sido o no ha podido ser consumado? Es decir, cuando los cónyuges no han hecho o no han podido hacer el acto sexual, Gracias y un saludo. Esta es la pregunta que nos hacía una oyente por correo electrónico, a este correo electrónico lazos, arroba, es, y que le contestamos en su día a ella. Como hoy quería hacerle esta propuesta, le pedí permiso para eh, hacerlo público, permiso que ella me concedió. Y ahora pasamos a una llamada. ...de José Luis de Perales, de Tajuña. Adelante, José Luis.
3: Hola, buenas noches. Bueno. Eh, soy José Luis y, y estoy aquí en, viviendo en una urbanización en Perales de Tajuña. Mm. Quería hacerles una consulta. Mire, yo estaba... Eh, soy un casado de divorciado, vuelto a casar... Eh, ...y... Y en estos momentos, mi segunda mujer eh, falleció hace ya dos años y mi mujer anterior vive aún. Uh -huh. Entonces yo quería saber exactamente cuál es mi situación eh, en, en cuanto a la iglesia, vamos, quiero decir. Sí, sí. Entiendo que yo sigo casado con la primera mujer.
0: Efectivamente.
3: Desde sí. el punto de vista canónico o, o moral o... Con, no, no, discuta,
0: con el derecho canónico en la mano el matrimonio sí. es indisoluble hasta Eso que la muerte lo separe
3: hasta que la muerte los separe como da la casualidad de que la, la difunta la que ha muerto ha sido mi segunda mujer que que, que, sí. no, que no era la canónica claro, claro. Es y que fue un ¿no matrimonio usted? civil
0: sí, sí. pues eh,
3: yo quisiera saber qué directi qué tengo que hacer porque yo Hace ya tiempo, hace ya bastante tiempo, pues, eh, bueno, pues sufrí una conversión eh, por una enfermedad que tuvo mi difunta mujer y por otra enfermedad que yo tengo y por una serie de razones. Sí, sí. Bueno, pues tuve un proceso de conversión en el, que, en el que estoy todavía progresando, gracias a Dios y gracias a unos eh, presbíteros, sacerdotes que me ayudan. Pero sobre todo gracias a Radio María. Yo hace uh -huh. ya muchos años que soy un seguidor de Radio María y creo que a ella le debo todo. Uh -huh. A Radio María y, a la, y a, a la Virgen. A
0: la Virgen, a la
3: Virgen. A la Virgen. Y la Virgen no estaría a Radio María. <ríe> sí. bueno, pero el medio ha sido Radio sí, María. Eso, eso sí. Bueno, entonces eh, yo a mi primera mujer, a, a pesar de de bueno de que, ya sabes, de que uno opina siempre cuando se separa, que la razón la tiene cada uno, claro. Sí. Bueno, pues en esa separación eh, yo pensaba que yo tenía razón, pero ya me he dado un giro de 180 grados de lo que había hecho. Y, bueno, pues entonces escribí cartas a mi mujer, a mi verdadera mujer, pidiéndole perdón y diciendo que sí que, 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 que si quería hacer... Y, y, y la respuesta ha sido simple y llanamente que no quiere saber nada de mí. Yeah. Y ya está. Sí. Eh, eh, los hijos han... Tengo cinco hijos. Los hijos han ido cada uno por su lado y ahora mismo están todos... Se lo voy a resumir muy brevemente. Están perdidos. Mm -hmm. eh, perdidos en el más eh, desastre de... De la palabra que se puede decir, pero decir, es para Dios. Sí, sí. Yo creo que me siento muy culpable porque creo que parte o toda o mucha culpa de esa pues la, la tuve yo. Bien, bien. Entonces, ¿quiere saber qué, qué, qué debo sí. de hacer? Mi situación ya me la ha aclarado. O sea, yo sigo siendo entonces sí. el marido sí, de mi vale... única mujer.
0: Eh, efectivamente. Sí. Ante eh, la un,
3: matrimonio,
0: un matrimonio civil no anula el canónico. Para anular matrimonio canónico se necesita una sentencia de un tribunal eclesiástico que declare nulo ese matrimonio, que declare que no existió. Mientras que no exista eso, usted está casado. Como casado, que no convive con esta señora y que su matrimonio está irreparablemente roto por, lo que ella, por la actitud que ella toma, pues usted tiene el camino, si, si quiere, de intentar la nulidad en un tribunal eclesiástico, si es que piensa contraer un tercer matrimonio. Que no piensa contraerlo, pues usted está casado con ella, rece por sus hijos, no se sienta culpable de nada porque Dios le ha perdonado.
3: Sí, y... de eso estoy seguro ya. Sí.
0: Entonces, si Dios me, ha
3: mucho, eh, me ha costado mucho convencerme de que, de que estaba perdonado, pero ya me lo han dicho tantos y tan buenos sacerdotes que, que y algo más Ajá. que sacerdotes que, que ya me he convencido, sí, ya estoy. Como Dios le ha perdonado, esa, esa
0: déjese amar de Dios y experimentando el amor de Dios, Dios le dará discernimiento para saber qué puede hacer para que sus hijos se enteren que los quiere. Y si no, rece por ellos, que ya Dios se encargará de que ellos se enteren.
3: Por mis hijos rezo todos los días y, y bastante. Ya, ya, si,
0: no, no lo dudo. Pero, mujer
3: pues... también, pero quisiera yo, eso que me ha dicho sí que es, es muy novedoso para mí. Es decir, yo podría ahora solicitar la nulidad de mi matrimonio canónico.
0: Claro, y durante todos estos taño, años que ha estado viviendo con su, su esposa civil, también podría haberla solicitado, claro. Es decir, el matrimonio. Es decir, eh, si el matrimonio fue nulo, fue nulo el día que usted prestó el consentimiento, usted y ella. Si no fue nulo, no, eso yo no se lo puedo decir ahora mismo. Pero yo no este
3: creo tema. que fuera nulo. Yo creo que fue... ¿Sí? Que, que, que Habría cosas ahí que aclarar por parte de, de, de los contrayentes, pero yo creo que fue... Perfectamente legal, y uh -huh. yo, yo era muy uh -huh. joven, me casé con 24 años, pero vamos, salvo eso, eh, y que no tenía mucho conocimiento que tengo ahora sobre la teología no, no. moral y sobre y sobre no. todas las cosas que ahora sé que no sabía. Sí, más sí. creíamos, yo creía firmemente, que en el Concilio Vaticano II, que era entonces eh, la época en que yo me divorcié, pues o, era, era lo que se hablaba, pues que el divorcio iba a aprobarse. Ya, ya, se decían cosas tan ridículas como que los judas iban a casar y cosas así. Bueno, ya, yo creo que eso ya lo saben ustedes.
0: Sí. Entonces, Bien. bueno, yo
3: no sé eh, lo que lo que lo que no sé es cómo salir de una situación en la cual ella planta los bastiones diciendo no quiero volverte a ver y no quiero ni que... que me llames por teléfono. No sé si ha recibido todas las cartas que le he mandado en todas ellas pretendía un, un, una solución para bien de nuestros hijos, porque se han estropeado. El mayor ya eh, se ha divorciado hace poco. Yo creo que eso se podía haber evitado si hubiéramos llegado a un acuerdo. Sí, sí. Y por eso estoy muy preocupado. Y los demás están muy fastidiados. Pero ya no se sé ha de decir nada más.
0: Muy bien, José Luis. Pues yo espero que
3: no sé cómo seguir. O sea, ya lo que no no, lo sí que es claro. no sé. Ahora mismo, lo, usted tiene... Ahora mismo estoy perdido. digo ¿qué hago? Me quedo que estoy preparado.
0: Estoy o seguir separado, o seguir separado viviendo separado de esta señora, o, o pedir la nulidad. Eh, de,
3: de esta y eso es ¿y usted que me recomienda. O no, no Hombre, tiene
0: datos. Por es, por nada. Muy, es muy personal. Es muy personal. Es muy
3: pero si acaso, puede solicitar la nulidad la eclesiástica.
0: Claro, si usted cree que, que hay mm, posibilidad Y sobre todo, vamos, es, es una cosa que no va a ayudar a que su mujer baje los humos y a que eh, venga a mejorar la relación con los hijos, creo yo. Eh, entonces, mm, yo creo que si, si no piensa, si no tiene una señora con la cual contraer un nuevo matrimonio, eh, que ya... No, no,
3: no, no, ya tengo casi 80 años.
0: Pues entonces lo mejor es que usted eh, trate, le pida a Dios discernimiento para saber cómo llegar a sus hijos y mostrarles que ellos vean que usted Dios le quiere y se ha enterado que Dios le quiere, para que ellos se enteren de que Dios les quiere a ellos también. Bien. Bueno, José Luis, ha bueno, llegado, eh, ha llegado pues el
3: tiempo. me programa. ha venido muy bien escucharles a ustedes... Y lo que me acaba de decir. Vale, muchas
0: gracias. De acuerdo. Si quiere algo más, mándenme un correo electrónico. Gracias. Buenas noches, eh, José Luis, y a todos los oyentes, porque nos ha llegado, me indican que ha llegado la hora límite de cerrar el programa. Y, pues sin más, decirles que hasta el próximo día, y que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleven a la vida eterna. Amén. No dejen de continuar en la sintonía de Radio María, la Radio de la Virgen. Buenas noches.
2: Han escuchado Lazos, un programa dirigido por Pedro Manuel López.